0: 观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年六月十三号，星期天晚上，美东时间晚上八点，中港台时间早上八点，星期一早上八点。那么，呃，确信啊，大家可以听到听到我的声音哈。确信，请哪位网友打一个字进来，是否听到我的声音？呃，现在已经看到呃不少的网友在线上了，是否可以听到？好，我先呢就是就今天的话题啊，先做一个新闻的播报和评述。呃，新闻播报和评述，好，可以听到。七国峰会在英国的举行的七国峰会，呃，经过三天的会议之后结束，并且发表了宣言。六月十一号、十二号、十三号，在英国西南部的康威尔举行了七国峰会。这七国是啊，西方七强、七大工业国：美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利和日本。那么其他几个国家有四个国家在不同的议题上，呃，旁听了会议或者说列席了会议，作为嘉宾，就包括韩国、印度、澳澳大利亚和南非。那么这个会议在第三天举发表了一个宣言，叫做《卡斯比湾宣言》，因为那个城市旁边有个海滩叫卡斯卡斯比湾。这个宣言呢，主要是针对中国共产中国的部分，可以说，呃，中共。北京中南海不想听的全在里边，他不想七国峰会提的全都提到了每一个话题，包括啊，首先是大瘟疫的来源，要调查大瘟疫的来源，说要世界卫生组织进行第二阶段的呃调查，而且这个调查要在专家的领导下，而不受政府的干预，是以科学为依据进行调查，包括在中国境内，要求中国政府配合，但是很多。啊，专家已经表态，中共当局不配合，美国也能够调查。那么，是什原因？然后后面再做解释。这是一个呃，另外呢，提到这个阶段的时候，世界卫生组织总干事谭德善，就是我们以前所称的啊谭政委、谭书记、谭同志，他也部分的与会，在与会的时候，他表态说，他也认为实验室泄露的可能性不能排除。他说，世界卫生组织专家去中国的时候，中共方面没有完全透明。没有提供必要的合作，而且呢，没有提供原始数据。他也表示应该进行第二阶段的调查。也就是说，连谭同志、谭书记、谭政委都转弯了。所以从这个角度来讲，我说中共逃不脱追责，因为这次峰会中一个最大的两个名词，一个叫透明度，一个叫问责制。透明度就要求中共呃公布所有的资料和证据。那么问责制就是要对这次大瘟疫的来源。呃，问责任，尤其是对大瘟疫的隐瞒和传播，获取到全世界所有的国家要问责。问责二字，说不仅是美国非常坚定，西方啊七国都很坚定，整个世界都很坚定。只要在美国和欧洲的带头下，整个世界都会对中共追责、问责。问责就意味着索赔，因为根据国际法、国际卫生条例和呃国家不法行为对其他国家构成的危害。都要做出经济赔偿，完全面的经济赔偿。从这个角度讲，中共跑不掉。呃，十年赖十年跑不掉，赖二十年也跑不掉。说的夸张点，耐一百年都跑不掉。因为这个议题一旦确立，呃，世界就是要追责。呃，正义它可以迟一点伸张，但是绝对不会不伸张。即即便中共现在是百般的抵赖，百般的耍赖，百般的捂住盖子，让中国人民觉得好像中国还在委屈。啊，通过中共单方面控制的党媒党报欺骗中国人民，但是整个世界都越来越清楚，就是中共的责任，就是武汉啊病毒研究所武汉实验室的泄露。回头说这个七国政府的公报，那么其他的问题都提到了，比如说新疆啊、台湾、香港这些问题都提到了。关于新疆，就是这个公报强烈的谴责了啊中共在新疆践踏人权，还有在香港也是践踏人权。那么。呃，要求中共呢，在这个新疆了，呃，停止对基本人权的践踏，而且提到了强迫劳动，这个也是要停止强迫劳动。另外，对香港呢，也呼吁中共要回到以《中英联合声明》基本法为准则的香港的自由人权和高度自治。就这个，西方也不会放松。另外，七国峰会首次把台海问题纳入了议程，就提到了维护台湾海峡和平稳定的重要性。这实际美国和日本。呃，首脑会谈，美国和韩国首脑会谈发表联合公报，提到台海的和平和稳定。现在七国首脑峰会也是首次提到了台海的和平和稳定，显示了美国、日本、韩国七国国际社会协防台湾、捍卫台湾，使台湾台湾海峡的和平不受影响、不受破坏的坚定的决心。而且呢，呼吁呢，呃，说海峡两岸必须只能通过和平的方式解决双方的问题。呃，那么还提到就是呃其他一些话题啊，包括这次所说的就是呃七国峰会要推出一个叫做建设美好未来、美好世界未来这个计划来取代或者说跟中共的一带一路竞争。这个时候，德国总理默克尔说了一句话，说我们,我们也可以帮助非洲，帮助非洲，我们也可以帮助非洲，不能让中共包揽一切。就中共在非洲在其他国家搞基建，中共是基建狂魔，能够建高速公路、高速铁路或者是高楼大厦、机场港口。但是很多第三世界国家不需要，中共也跟人家提出去建，建设让这些国家背背上沉重的债务。所以现在美国和欧洲要联手啊，通过政府和民间筹集数千亿的美元，对全世界这些国家进行援助、基建援助，也就是跟中共这个“一带一路”展开竞争，在保障劳工权益、保障。环境生态的情况下，说纵观这个这个七国峰会的声明呢，呃，九点里面就七点是针对中共非常明确，呃，而后来提到俄罗斯，其中有点提到俄罗斯，一方面批评了俄罗斯在国内践踏公民的权利，另外呢，对民族政体啊进行颠覆，比如说这种呃影响他国的选举啊，或者说网络攻击，就要求俄罗斯啊收敛。但是呢，提到说呃七国峰会峰会呃。重申愿意跟俄罗斯建立稳定和可预测的关系，在很多方面进行合作，但是就没有提到说七国愿意跟中国建立稳定和可预测的关系，说这个敌我矛盾就完全分开了。如果说，呃，把俄罗斯当成介于我们按照中国或者中共的一些用词来比喻一下，如果七国西方七国把俄罗斯当成是介于内部矛盾和敌我矛盾之间。那么跟中共的关系就是敌我矛盾，所以就正式确定了敌人，那就是北京，就是中南海，就是共产中国，是世界的头号大敌、头号威胁，而俄罗斯是争取的对象，所以可以跟俄罗斯建立稳定和可预期的关系。呃，然后这个峰会结束之后呢，会举行北约峰会，还有呃拜登跟欧洲领导人的峰会。然后在星期三的时候，拜登要会见普京，要跟普京进行会谈。那么会谈的成效怎么样？不管有没有成效，只要美国首脑坐下来举行峰会，这就是把北京亮到一边，把中共亮到一边，把习近平亮到一边，说美国的态度已经非常分明了。而中国方面去报道这次峰会呢，报道七国首脑峰会，去报道人家的分歧。呃，任何地方，民主国家、民主社会都有分歧，但是这次的分歧是什么？并不是说呃，中国。是不是个威胁？共产中国是不是全世界的最大威胁？这一点没有分歧，分歧只在应对的方式，有多大力度去反击中共，用什么样的方式去反击中共，这是呃所谓的分歧。根本这些也不算分歧，是正常的民族国家民族讨论呃中出现的正常情况。就像在七国首脑峰会，大家围着一张圆桌坐在一起，加上其他国家的嘉宾，如果列席的话，也是坐在一起。包括韩国总统文在寅，他们要坐在一起，都是坐在一个圆桌。不分主次，平等的坐在一起协商国际大事。不过这边有个有趣的花絮，有趣的花絮就是这个会议是十一号、十二号、十三号举行。十二号这一天，因为讨论中国问题非常敏感，所以呢，在英国这个会场呢，就把主会场和旁边的房间互联网都切断，啊，没有 WiFi 服务，就是为了防中共方面的窃听。因为呢，内部会讨论到啊中共的问题，可能这里面就涉及到啊关于。这场大瘟疫的调查来源的调查以及追责索赔的问题，啊，另外还提到可能其他在军事上如何对付中共，以及如果台海战争打响是怎么样。所以呢，在这个时候就关闭了所谓的啊对外通讯联络，这显示了这个七国峰会对中共的防范。说到这个南海呃东海这个公报中也都提到了，对在南海的提法就是说呃呼吁中共呢啊尊重他国的主权。或者说，在南海、东海的笼统的提法，就是说，反对单方面改变现状，改变现状，反对呢，就是单方面的让局势升温，就是保障印太地区的航行自由，这都是指向中共。因为中国呢，跟这个东南亚国家曾经签订过，呃，南海共同行为宣言，说不改变现状，维持现状，那是二零零二年，但是随后中共就大幅度的改变现状，甚至在南海中心建人造岛，甚至就逼近到了越南、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚的。家门口不承认经济专属区， 2 0 0海里经济专属区，而中共跟周边国家都签署了国际法，就是国际海洋法公约，都承认有二百的的二百海里经济专属区。如果说菲律宾或者越南的渔船进入中国的200海里经济专属区，中国会说什么话？大家可想而知。提到东海，东海也是这个情况，就中国在呃南海、台海、东海三方面跟周边的国家发生冲突，所以都是在单方面改变现状，单方面的制造紧张。紧张情绪或者说紧张情势，说这所有的问题都提到了，而且措辞呢是相当的强烈，尤其在新疆和香港问题上，非常强烈的表达了对中国国内人权问题的关心、关注，而且七国峰会说我们要进一步的推广民主和人权价值，建立以这种啊公平、啊自由、法治这方面为主体的一个国际社会，就完全是不承认中共所谓的他那个一党专政的体制。而中国方面呢，还在说什么呢？说反对啊什么啊小圈子国家或少数国家啊在把持这个国际秩序。但是这七国峰会也好，还是欧盟、欧盟呃欧洲的二十多个国家跟美国的峰会，或者北约三十国家的峰会，这些实际上就代表的国际主流社会。这是大多数的国家都团结在美国和欧洲的旁边，说中共是陷入了空前的孤立。这就是会议的情况。但会议还有一个花絮就是。这个英国首相约翰逊十三岁大的儿子在海海滩上啊，这个，呃，攀山而行，也是各国出席这个峰会的第一夫人的这个聚聚焦的一个焦点。他们都用一种慈善的、温暖的目光看着这个十三岁的小男孩，所以这是给这个峰会平添了一抹人性的色彩啊，就是温温馨的、温柔的色彩。那么这个峰会大致如此，接下来还有很多的重头戏。呃，峰会的宣言已经发布了，可以说是历年七国峰会中最明确、最宣言的。如果说以前七国举行峰会，如果没有发生这场大瘟疫，针对中国的问题，七国都有不同的看法，甚至呢有一些措辞不会放进去，或者有的话题不会放进去。但是自从发生了大瘟疫，大家都明确到啊中共的责任。之后啊，七国采取了坚决的态度，每个国家都做了明确的表态，说在这样的情况下，最大的一个焦点就是中共，他的这个大瘟疫生产啊、制造、传播呃和隐瞒大瘟疫啊，这个责任已经是无可逃脱。我就说了，十年也好，百年也好，都无可逃脱。就算说习近平执政有一天他卸任了，或者说习近平执政有一天他过世了、死亡了。这个人任仍然会受到追究，这个追究就是期待今天的中国当局不跟国际社会合作，总有一天某一届的中国政府会跟国际社会合作，对前任进行追溯，在国际上追溯他的责任，在国内也追溯他的责任。这个现在看上去是大势所趋，几乎是铁板钉钉。中国方面根据他党媒党报的调子，似乎还在做白日梦，似乎还在存存心存侥幸，以为呢可以通过耍赖甩锅。啊，销毁证据啊，等等的一些做法，能够摆脱国际社会的追究。现在看来是七国峰会一锤定音，非常坚决要问责，建立问责制，对大瘟疫问责，绝对不会放过这个话题。这个话题绝对不会轻轻放过，或者说不予追究。那对中国方面来说，呃，很简单，如果说中国不承认呃，或者说是这个矢口否认，甚至甩锅，那么很简单，问一个问题：为什么中国方面销毁了原始病例？呃，从去年。1>, 1月份、2月份开始，由习近平最高当局下令，武汉地区所有的病例都销毁啊，所有的实验室有关的一些啊病毒都销毁。甚至上海有个 P 3实验室排列出来新型冠状病毒这个的基因，排列出来之后，就宣中国就宣布这个实验室被解散、被关闭，而这些科学家都被打发。那么在湖北省，当然还有三千名的官员莫名其妙的被撤职啊，这些官员究竟是什么原因被撤职？是不是对他们进行防范？或者是监控，或者是杀人灭口，这都是国际社会所关注的。现在国际社会主流科学科学界改变了看法，主流媒体改变了看法，而一些关键的人物都改变了看法。原来给人感觉是亲共亲中的人物，比如说，呃，世界卫生组织总干事谭德塞、谭书记、谭政委，还有就是美国这个传染病研究所的所长、白宫的医学顾问胡奇，这些人都改变了看法，而且胡奇直接呼吁中国呢，必须呃这个交出，就是说。九个九个人的病例，九个人的病例，三个是来自于实验室，六个是死在啊、呃，湖云南采购这个山洞中的蝙蝠病毒这些矿工，这九个人的病例需要提供给国际社会。说几乎整个国际社会的声音都是一致的，就是要对大瘟疫进行追追,追责索赔。那么中南海也好，北京也好，习近平也好，要躲是躲不过去的，要逃是逃不过去的。说躲这个初一躲不过十五，啊，出来混迟早是要还的。那么我暂时谈到这里，接下来呢，跟大家一边互动，一边问答，一边继续看有什么新闻可以给大家做评述。现在的时间是8点十五分，呃，今天我看看有些，有些哪些相关的问题啊，我上一下看一下，呃。这有人说，有人说什么意大利？有一个人问说，在意大利看到一条消息，啊，什么意大利血液版本，什么二零一九年就分出病毒，说说中国就蒙好像蒙受了歧视。这个消息是个假消息。呃，前段时间中国的媒体在炒作，中国的门户网站突然一起开始炒作，说意大利的总理已经承认，啊，意大利的首脑首次承认说病毒起源意大利比中国还早一个月或者早半年。意大利愤怒的驳斥了这种谣言。而且向中国政府提出了交涉啊，中国当局就下令这些门户网站把这个谣言删除了。说这里还有人在提这个谣言啊，我希望这位呃翻墙来的小粉红也好，老粉红也好，希望能够搞清楚什么是谣言。谢谢屋歪歪歪，谢谢歪歪先生的赞助，谢谢啊，谢谢，这么愉快。呃还有这个这个，有人说的说，世界卫生组织说不要以国国家的命名，大错特错，这是中共煽动的结果。中共啊，这个颠覆世界卫生组织、渗透世界卫生组织的结果。世界上所有的大瘟疫都是以国家命名的。以前的西班牙大流感，后来的这个呃呃德国的呃疟疾，啊日本的老眼啊，还有以前的香港脚啊，还有非洲的伊波拉病毒。伊波拉是一条河，连接非洲几个国家，都是以地名来命名的。只有中共这次做这个新虚，此地无银三百两，想挣脱中国这个地名或者武汉这个地名，这是十足的武汉肺炎，十足的中国病毒。准确的说，是中共病毒，铁板钉钉，完全正确。所以，越是要摆脱这个说法，越是要摆脱地名或者国名，越是说明实确金真，就是那么回事。嗯或者看看一些哪些相关的问题啊？哦，这里有人问说，陈老师能否查封中共世界各地的资产作为补偿金的一部分？是的，这个前国务卿蓬佩奥最近就提出来了，他已经卸任了，是共和党的川普的国务卿，但是前不久他就提出来，呃，要追要追责，而且呢，把中共在海外的资产，还有中共国营企业呃，就是中共党友的企业在海外的这些资产可以扣下来。作为赔偿的一部分，因为前总统川普也说了要向中共索赔十万亿，因为美国已经支出了十三万亿美元的损失代价，还应该还是低估十万亿是起码的。而美国的一些法院，密苏里州的法院密西西比的法院都做出了一些裁决，相关的一些啊这个传票已经送达了中南海，还有湖北省委、省政府等地。嗯，呃、我再看看有哪些问题啊、哦？我这里有人问说，破空先生能不能仔细说明一下七国公报是如何针对台海表述的？对台海表述非常简单，就说是呃，对台湾台湾海峡的和平和稳定表示高度的关注，就这一句话就够了。为什么呢？因为七国峰会以前从来没提到过，就跟以前的。美日十佬峰会没有提到过，美韩十佬峰会没有提到过，现在都提到了，都是第一次。美日是第一次，美韩是第一次，七国峰会也是第一次。那么将来就会常态化。这一句话就包括了所有的含义，因为西方国家用词啊都是很文明的用词啊，用句啊都是文明遣词造句啊，不像中国那种战狼外交啊，什么党媒、党报或者北朝显示的谩骂，说他们一句话概括了正反两层含义，维护台湾和平稳定的重要性。那么就是正面的理解，就是和平稳定。那么我们再反过来的理解，就是有人要打破这个和平稳定，那么七国峰会、七国集团就会出击协防台湾。很简单，只是不会把话说穿。这是民主国家的做法。我再看看那些相关的问题哈。这里面说不配合的话，把中国全炸翻，但这个是比较难。要是中国当局不配合，但是。对中国人民是构成危害，因为中国人民被蒙在鼓里。像中国人民被中共的单方面的宣传、党媒、党报、千百家媒体、千百家报纸、千百家的电视台、电台开动宣传，还以为中国蒙受了不败不白之冤，还以为啊，这个发源在其他国家。啊，还想继续甩锅，说中国人民是蒙在鼓里。一旦中国如果能够开放互联网，有言论自由、新闻自由，所有的真实信息进来，不要说是各国会对中共索赔，就是中国人民自己都会对中共索赔。武汉就有人向政府提出索赔了，湖北就有人提出索赔，但是中共一律的打压他们，啊，不仅不赔给他们，反而呢是对把他们当成敌对势力进行打压、嗯。这里有一位朋友叫发飞优，呃 ，Ares Ares 啊，谢谢你啊，这位台湾的朋友啊，赞助，谢谢这位台湾的朋友赞助，感谢，祝周末愉快。我再看看大家有什么相关的问题哈。嗯、这里有人问陈老师，如果落实海外中国人，是不是成了过街老鼠？放心，不会。中国人是中国人，中国共产党是中国共产党，这个国际社会是分得清楚的。呃，在川普政府时期，就是强烈的阐述了这个概念，把中共跟中国人民分开，把中共跟中国分开，把中共跟中华民族分开，这点是搞得清楚。但是中国那边就否说是挑拨，呃，什么中中共跟中国人民的关系？这个赵立坚，外交部分言人还说，中国人民是中共的什么铜墙铁壁啊？是好像。你要打中国共产党，先打中国人民，他就不会说中国共产党是中国人民的，啊，铜墙铁壁。你要说是中美开战了，你要不要中国共产党顶在前面，说我保护人民，保护十三亿？不会，他躲在后面，要十三亿人去保护他。所以这个概念要清楚。即便是今天。有光临光临我这个频道的小粉红、老粉红、自干五五毛党，他们都是中国人民的一部分，他们只不过是蒙在鼓里被洗脑而已。现在七国也好，美国也好，国际社会啊，都是要给中国人民伸张正义，让中国人民拥有权利，而让中国共产党把这个呃剥夺的中国人民的权利还给中国人民。这就是公报的性质，也是各国的主张。就跟满清末年，呃，英法西方国家所主张的，就是要这个。啊，中国人民有有信教的自由，有传教的自由；而中国人民有开放的权利，有做生意的权利，做国际生意的权利。而中国人民不必要对这些什么啊皇帝啊三拜九叩啊行什么大礼等等。但是呢，满清却祖宗之法不可变，予以遮掩啊。而而西方国家也反对啊中国人搞自残，把人这个健康人变成残疾人，变成太监。但是呢，那边的皇帝呢认为这是他的制度，而太监呢还说是受主隆恩。啊，一生什么荣幸？你法不轨之，居然在我们面前说三道四，意思说自己身残志不坚啊！我就残疾了，怎么样？不做男人了，不做人了，我就做太监啊，做这个奴才，我就是为皇帝服务，好像还理直气壮、心安理得。今天的小粉红、老粉红、自干五班长是同样的心态，呃，身体上还算可以呃，但是精神上其实就是太监。抱歉啊，说这个话，这个重话是不太好意思。希望大家能够不要这个消粉或拉粉不要往心里去，能够理解就好。我再看看，这里有说俄罗斯的动态，陈先生的解析嘛？俄罗斯的动态当然是，呃，非常高兴。当第一次美国政府向他伸出橄榄枝，说愿意举行美国峰会的时候，俄罗斯的报道就是一片的欢欣鼓舞，觉得改善美俄关系的时候来到了。当拜登正式表态要跟突然打电话给普京说建议举行呃美国峰会的时候，俄罗斯一秒钟都没有意。一口气没有，立即答应，马上答应，当天就敲定了时间地点，就是6月16号在日内瓦两国设了峰会，说俄罗斯已经是可以说是急不可耐了，已经等不及了。而俄罗斯本来想在呃乌克兰边境制造另一次危机，把军队都开到乌克兰边境了，但是接到了拜登一通电话，普京和俄罗斯马上说，那只是个军事演习，没有入侵乌克兰的计划，说是一个误会，说军事演习结束立即撤军。马上军队就走了，也就是说，俄罗斯急于改善跟美国和欧洲的关系，啊，所以，呃，中国之间是互相利用，只要任何一方改善了跟美国和西方的关系，他们的联盟也就瓦解。所以这次，呃，西方联盟显然是啊，就是为了团结俄罗斯，联俄自共，联俄抗中，也是拜登去欧洲联欧抗中，联联欧制共。那么说起来，也有人可能问，说川普政府和拜登政府有什么不同？其实现在看来，大方向一致的。尽管拜登在竞选的时候说过俄罗斯是最大威胁，跟中国只是竞争关系，还说中国不会抢我们的午餐，有中共。但是他现在说了，要尽快行动，不然中国人抢我们的午餐了。而且现在用实际行动证明，把中共立为最大的敌人、最大的威胁，毫无疑问了。所有的西方国家，而俄罗斯呢，成了争取的团结的对象。就是因为这两个风格不同。川普的风格呢是，疾风暴雨、雷鸣风行啊。边说边干，甚至不说就干，所以让中国觉得握不着头脑、不可预测，很害怕。川普，川普是一天一招，每天对中共出招；但拜登的方法呢，是传统的建制派的，呃，这个资深的政治家的做法，那就是温水煮青蛙。我表面上把话说的很很温和，但是动作呢一点都不这个犹豫，该做的事就做，而且大范围、不动声色的去包围中共。说总的说来。都是建指北京，建指中南海，建指中共，这个目标很明确。嗯，我看看有哪些相关的问题哈。我这里说最早的病情是什么时候？现在国际社会呢都越来越知道，最早呢是比中共公布的更早。中共是说号称是2019年12月，其实呢更早， 1 1月甚至1十月、9月就出事了，所以。啊，这个在去年我最早就讲到，中共呃在去年九月就搞了一次演练，在武汉搞了一次演练，更早七月在银川还搞了一次演练，就是针对新型冠状病毒的演练。为什么搞演练？说万一泄露，万一失手，怎么应对？就说明他们自己都知道，武汉实验室在搞鬼，有名堂。这里有人说不承认没用。英国、挪威两位科学家已经发现证据了。其实证据陆续在发现之中。这是美国的科学家，原先提出实验室泄露论被主流媒体封杀、被主流科学家封杀的科学家出来说话，说即便是中国不合作，美国也可以调查。原因是什么呢？是武汉这个病毒实验室曾经跟美国的一个非盈利机构有合作。这个非盈利机构叫做生态健康联盟。那么这次世界卫生组织专家去中国，中共呢对很多专家都不同意，只同意了一个美国专家去，就是生态健康联盟的一个美国专家，因为以前他跟石正丽有合作研究病毒，那么跟生态联盟有合作呢，就会留下记录。当时美国政府奥巴马时期还有拨款啊，什么五十五万呢、啊，七十五万呢、啊，分几批拨款，后来就停止了拨款。那么现在美国就认为，如果中共不合作的话，根据这个健康生态联盟，他们跟中共合作的那些过程。调一下原始数据，调一些数据库，调一些文字资料、纸质的资料，经过全面的核查。而且，国会和司法部很快会组成相关的委员会传讯，就会把这些生态健康联盟曾经跟中共这个实验室合作过的，尤其是那个跟石振立合作过的人，这些人都传到，用传票的形式传出来进行调查。那么，在美国，如果他是说谎的话，他隐瞒的话，要负沉重的法律责任；如果他如实讲出问题，那这里面就有很多的线索可挖。就中共尽管消除了大量的证据、大量的病例，但是呢，由于武汉病毒实验室曾经有这样的啊这个国际背景，有这样的国际合作背景，所以说很多事情还是有线索可挖，有线索可寻。这里有人问，为什么中共一定要研究这个病毒呢？这不是祸国殃民吗？当然，他研究这个病毒是他会是为了搞生化武器啊，搞细菌战呢？他是本来是他签署了这个《生化武器公约》，国际是要呃限制生化武器，并且销毁生化武器，不研究生化武器。但是中国就故意研究这个可以向人体传播的病毒。但这里面的，在去年我可以回顾一下，去年我早期提到这个，如果说阴谋论的话，就分析中共的动机。我当时分析的第一个动机，中共研究这个是为对付香港，因为香港在二零一九年的大抗戰争经久不息啊，这个中共压不下去。那么中国呢就想通过一种病毒的方式、细菌战的方式啊，释放到香港，然后让香港的瓦解呢不战自溃，就跟那个沙斯瘟疫来了，人就不出门了一样。所以呢，但是不不顺呢，在武汉失守，武汉病毒实验室泄露，就造成了全国范围内、全世界范围内的扩扩散。那么第二个目标呢，就是这个中共呢，呃，国内的网民分析啊，是针对老年人，因为习近平要实行全面小康、要全面致富啊、全面脱贫，老年人是个负担。而中国社会迅速老龄化，这个出生率下降，而老龄化急剧增长，人口呃劳动力不足，但是国家的负担都放在老年身上，怎么实现2020年全面脱贫、全面小康？最好把65岁以上的老年人以某种方式消灭掉啊！不说是消灭全部，消灭一部分，都会减轻中国政府的财政负担。那么就很多网民怀疑这针对老年人，那后来的中国疫苗研究证明了这一点。似乎佐证了这一点，因为美国和其他国家的疫苗研制呢，首先是帮助老年人，第一批使用的是老年人，六十五岁以上老年人，还有呢就是有基础病的人，首先打疫苗以保护他们，然后才保障去保障啊壮年青年。但中共相反，中国疫苗研制首先去保护十八岁到五十九岁的人，二是五十九岁以上不管，没有保护力，疫苗不保护，所以中国领导人也不打，也不公开打中国疫苗，他知道没有保护效力。那就说明中共有意牺牲五十九岁以上的老人，这是个证据。那么第三个就是国际社会所认为的中共是有意，很多观点认为呢有意的放毒，因为武汉已经失守了，中共已经下令一月二十三号在武汉封城。武汉封城了，就武汉的航班跟全国各地都停止航班来往，但是却没有停止武汉飞往世界各地的航班，有三百多架次的航班至少飞到了世界各地，那么就给世界各地带去了瘟疫，这是有意的。啊，剥夺、杀毒、传毒，所以在这次，呃，很多这个用词中，西方社会媒体上说是反人类罪、生化武器。嗯，我们再看看一些哪些相关的问题啊，相关的问题。说中国一旦崩溃，共产党极有可能发动世界大战。不，这个这个不是中国一旦崩溃，是共产党一旦一旦面临崩溃，可能发动世界中国从来不会崩溃。中国换了多少朝代啊？两千年也好，五千年也好，多少的朝代可以改朝换代，可以换统治者，可以换领导人，可以换政党。但是中国都在那里，中华民族都在那里，长江黄河照样地流淌，不费江河万古流。呃，我再跟看一些。对，这里有人说要缩赔，高兴的应该是那些“一带一路”的国家欠债不用还，的确是这样。其实去年就出现了这个趋势，非洲的国家以赞比亚带头，坦桑尼亚和赞比亚带头就带头不还中国的这个对中国的欠款，说大幕来了，国家受损失了，还不起款，要求中共免债。所以当时法国提出一个啊倡议，就是要求。对非洲、对贫穷国家免债，那么但是非洲国家欠谁的债最多？欠中共的债最多。说法国提出的中共不好反对，当时二十国集团开会都同意，中共不好反对。实际上说是法国提出来的，其实就是将了中共一军，中共就讨不到债了。呃，这个中共就只好宣布啊，有些债务就是到期已经到期了啊，不收利息，或者是暂时不去追收。而那个大概赞比亚还是应该是赞比亚。百亿的债务啊，就宣布啊不归还了，就作废了。呃，中共也就打落的，呃打落的牙齿啊，合着血吞下啊，自吞苦果啊，自吞这个血水也不吭声了。所以这个非洲国家完全有理由向中共呢就说拒还债务，这是另一种还债的方式。另一种就是赔偿的方式。如果中共顾面子不愿意直接赔偿非洲国家。因为非洲国家很弱、很穷，也生产不了疫苗，保护能力很差。大瘟一来就是一片片的倒，一片片传染。在这样的情况下，非洲国家提出免债，中国呢正好是，啊顺坡救驴啊救驴顺坡，那就有一个台阶下，表示在免对,对方的债务，事实上就是赔偿。对于北朝鲜恐怕要采取同样的方式。中共本来给北朝鲜大量的进贡，年年都有进贡。现在北朝鲜火了，对于中共时。啊，大吼大叫啊！金正是对中共是下了各种各样的令，封锁边界令，格杀无论啊，这个鸽子、猫、人都格杀无论。在这样的情况下，中共只有加倍的向北朝鲜进贡，才能够可能啊讨好这个金正，讨得欢心，或者说平息他的怒气。呃，这里有人说，呃，不管怎么样，最底层的人民最难过。没错，最底层的中国最底层的人民最难过，但是呢，共产党恰恰是利用底层的人民，因为共产党的基础呢，现在对习近平啊，特别是习近平上任以来这一届政府，习近平政府，呃，精英阶层都反对他，党内的精英反对他，知识层的精英反对他，因为他的意识形态太左，而经济界的、商界的精英都反对他，因为他搞国进民退。啊，伤害呃民营企业家、私营企业家和私营经济、市场经济。那么精英阶层全部是反习的，但是习近平的统治基础在哪里呢？他的统治基础就在底层，啊，就在这些底层啊，受文化文化程度低的、没有出过国的、不能向放眼看世界的，同时收入也低的，啊，一一日三餐之后就假装琢磨国家大事的，不琢磨自己手上有没有选票，也不琢磨自己啊能不能够有言论自由、新闻自由，却去琢磨怎么攻打台湾啊，怎么去。南海跟周围国家干啊，怎么跟日本拼？琢磨这个事情，都是住在这个简易的土坯房，或者是城市的地下室啊，抽着劣质的土烟，喝着什么啊红岛酒最劣质的酒啊，一口一口一口一口一口口的闷酒，一口口的闷烟，然后在那儿思考国家大事，结果自己什么权利没有，结果可能一一到街上就被城管暴打一顿啊，或者是被交警又罚了个款啊，或者是又被什么啊地痞流氓又抽了剥了一层皮。等等，就这些底层的一些人呢，一些小粉红、老粉红、自干五毛党，成了习近平统治的基础，这是非常可笑的事情。但是最后受害最深的反而是他们，但不是全部，局部的相当一部分。嗯，这里有人说中国会一直存在，希望共产党不存在。当然，共产党只是一个党，只是一个历史现象，只是历史长河中的一抹逐流，它是一个现象，不管它多长。是七十年也好，是一百年也好，都只是一个现象。再看看大家有什么相关的问题。这里说，陈老师，中中共现在还有那么多钱赔偿吗？如果他不赔偿而开战怎么办？这个，首先，中共当然有钱，本来是可以赔偿的。呃，因为中共的一个贪官污吏啊。这个无所谓，他们拒绝公布官员财产，那就说明他们的官员财产非常的惊人。就像利战书在香港就有百亿资产，这就是他打压香港的原因。他的女儿女婿啊，豪华的办公楼、豪华的住宅啊，豪华的这些宝马等等，在新加坡有巨额资产。那么，如果说这些贪官污吏啊，这些财产被收住、收出来，不能说全赔，至少能赔相当的部分。但是呢，第一，他们肯定会抵赖；第二，他们肯定不赔，他们肯定把责任推到中国人民头上。怎么推？就是爆发战争，比如说。战争爆发了，中美战争爆发了，中共跟世界各国的战争爆发了，把中国人民当炮灰推到前面去，就说中共制造的大瘟疫害了中国人民，害了世界人民，最后还让中国人民跟世界人民打仗，而中共躲在最后面，大大概率就是这个样子。现在是八点三十七分，我看看一些什么提问哈。啊，这里有人问说。现在中国内忧外患，会不会出现军变、军政府上台，随便什么变都比现在好，军变也好，兵变也好，政变也好，民变也好，颜色革命也好，是内战也好，什么样的状况都比现在要好，因为现在几乎到了最糟糕的状况了，几乎就是回到了二十一世纪，以二十一世纪的标准回到了文革，回到了毛时代，所以不要谈，大家不要担心变化，担心的是不变化，不要担心。怎么打破局面？担心的是这个局面不变，成为一个僵局，结果中国人民被绑架，蹉跎岁月，整个民族也蹉跎，在历史中蹉跎。这里有人说中国要被瓜分了，不存在，不存在，中国要被瓜分了。原来八国联军啊，跟中共作战的时候，只有俄罗斯动了领土的野心，去趁机在一九零零年啊，呃，占了中国东北三省。呃，这个辽宁、吉林、黑龙江，但是其他各国，美国、英国、法国，还甚至包括日本，都要求俄罗斯撤兵，不准瓜分中国的领土。说八国联军把这个满清打败了，把义和团打败了，要求的是惩办啊，这个大清的这些官员，主战派官员惩办义和团，要求很清楚，然后就撤军，要求赔偿，那是说赔偿，这些赔偿呢？你不仅是给八国联军、十一国联军的赔偿，给这个十一国、八国的赔偿，而且很多的赔偿是给赔给被杀的中国的一些教民、那些传教士、那些牧师。后来这些赔款，美国认为太多，又把它退还，叫做庚子赔款，建立了清华大学、燕京大学，来这个普及中国的教育，啊，提高中国人的文化，让中国人能够放眼看世界，不受清政府的垄断。所以现在，如果是中共跟西方理论的话，啊。基本上，美国的想法一般都是维护中国的主权和领土完整。就跟伊拉克都知道，小布什进攻了伊拉克，但是并没有占领伊拉克的一寸土地，而是退了出来。而且伊拉克当时差点分为三块：北边叫库尔德人，那么中间有呃这个南中间是逊尼派吧，逊尼派，然后再一个就是呃再一个就是失业派，也有库尔德人，差点分成三块。但是美国力主伊拉克维护伊拉克的领土和主权完整。更换政府、更换政党，并不是要这个国家解体。说在美国的强力主导下，伊拉克仍然维持了三块阶层的统一的国家。所以伊拉克并没有因为战争，并没有因为美国推翻萨达姆而瓦解而解体。而这萨达姆的统治时期就散布谣言美国要肢解伊拉克啊，美国要怎么让伊拉克毁灭等等，这都是独裁政权所散布的恐吓人民、恐吓伊拉克人民。今天。在其他国家，有人依葫芦画瓢恐吓自己国家的人民。这里有人说，如果美国和西方集团没收赃款，呃，没有什么对中国民间的补偿，那你说是帮政府打仗，是眼睁睁自己有自己的利益受损？这个问题问的很好，这個问题问的好，就是在于。西方在这些时候恰恰就是要给中国人民讨回公道。西方正在美国和西方现在正在说的就是给中国人民讨回公道。你们知道为什么中国有五天工作制？为什么中国有九九六？五天工作制来自于美国，来自于国际社会，来自于世界卫生组织、世界贸易组织的要求。美国克林顿政府跟中国谈判的时候提出了很多要求，你要加入世界贸易组织，必须在劳工权益、环境保护上符合标准。中国人很多都假装答应，但是有一条，在美国的强大压力下。做到了，或者暂时做到了，那就是五天工作制，中国人民有权休息两天，跟别的国家人民一样。但为什么有九九六？九九六就是中共那边那些奸商、那些贪官污吏啊，那些啊所谓的企业主，变相的剥削人民，搞九九六，恰好跟西方的五天工作制形成对照，就可以看到美国、西方国家为中国人民着想，而中共的贪官奸商是为他自己着想，盘剥中国人民。说从满清到现在的红潮。从这个大清到现在的中国没有变化，外国是为了帮助中国人民，而中国的统治者是为了压迫自己的人民，是不准外国来帮中国人民。所以今天有人提到中共赔款的时候，我相信中共赔款之后，美国和西方一定会做主，把相当的款项用于中国人民，因为中国人民本身都是受害者。尤其是如果武汉有人控告当局控告的话，这些武汉人民首先会得到赔偿。如果中国政府不愿意赔偿，那就由国际社会来做主，由美国来主持公道，收到中共的赃款，赔偿给付出沉重代价的武汉人民。我们再看看哪些相关的问题哈，八点四十分、哦。这里有人说《南华早报》预测王沪宁做总理，汇率四十万，这个我没有看到啊，我还没有看到。谢谢告诉我这个消息，我去查一下。说难话找不到有没这个预测，基本上这个这可能性很小，因为王沪宁是唯一一个没有在地方主政的一个文人出身的入族中呃这个进了常委会的人，政治局常委的人本身已经是个艺术，是个例外。如果没有各省市的主政经验，没有行政工作经验就当总理的话，这是非常可笑的一件事情。况且他有主管意识形态、搞极左路线出身的，所以这可能性很小。但是我要去查一下是否有相关的报道。谢谢这位朋友提醒。我再看看，哦，这里有人问说，你认为北洋时期中国很好吗？是的，北洋时期是做近代中国最好的时期。北洋这个中国的近代史是,是到处走。当时辛亥革命，一九一一年十月十号，武昌革命一声枪响，中国推翻了千年体制，中国人民迎来了言论自由、新闻自由、啊，司法独立，然后选举。啊，北洋时期呢，大在过渡时期，就像产妇生孩子有她的阵痛，每个国家在变革时候都有阵痛。共产党四九年建政的时候是千百万人投入力，但是一九一一年的辛亥革命并不是如此，有一定的冲突啊，南北曾经军事对峙，但是和平解决。那么后来要出现了像孙中山或者其他人搞二次革命，又在搞乱中国，啊，也出现了袁世凯称帝这样的不应该有的丑剧。但是呢，基本上在。第一个中华民国就北洋时期，中华民国从一九一一年到一九二七年是中国最好的时期，真正再现了百花齐放、百家争鸣。那个时候，大作家啊、大的思想家都诞生了，就跟春秋战国时代一样。当时秦始皇一统天下，那个时代就结束了，最美好的时代结束了。结果后来，第二个中华民国就是蒋介石啊，北方啊，统一了，基本统一了中国，推翻了北洋政府。但是这个时期是相对的退步的时期。就是黄埔军校是以列宁式建建校啊，孙中山建国民党，在南方建国民党是以苏联人帮助下，所以孙中山引进了的病急乱投医，引进了苏联人，引进了俄国，引进了赤色，并且国民党跟共产党合作搞北伐，而是共产党在国民党中迅速的发展，实际上为后来埋下了后患，赤祸犯了埋下了后患。第二这一阶段呢，这一阶段是后来又有。外患，当然，国民政府国军是英勇抗敌、抗日战争，而共产党跟日军勾结、跟俄罗斯勾结、跟苏联勾结。那么到了共产党时期，就是再次倒退，那就是更糟的时候了，全面复辟了专制，把辛亥革命的成果我全盘葬送，全盘葬送。中国本来在辛亥革命之后是第一个亚洲的共和国，啊，民主国家是雄踞于东方，领先于亚洲，在不仅在经济建设突飞猛进，黄金十年，而且呢在政治文明建设上可以说是让亚洲各国所羡慕，但是没想到在1949年被中共全面复辟。但在之前，蒋介石虽然是一党专政，但是他也是引进宪法，而且提出了军政、训政、宪政三部曲，就先军政，然后是训政，就训练宪政，然后是，啊，这个这个宪政，到了蒋经国时代实现了在台湾。那么共产党呢是。铁血统治，一党专政。按他们自己的说法，呃，一党独裁，遍地私栽。共产党实现了这八个字，遍地私栽，七十年不变。到现在马上要搞他的百年党庆，百年党庆和中共建政啊，七十七十多年了啊，七十年有余了。在这样的情况下，中国的历史是整个的颠覆。所相比之下，北洋时期虽然有美中不足，但是却是近代中国最好的时期。这个它可以跟两千年前的春秋战国比美。当然，这是纵向的比较。如果横向的比较，它比春秋战国，啊，应该是更为进步。春秋战国在那个时代呢，像欧洲一样，具有啊先进的思想、先进的文明。中国所有的思想家都来自于春秋战国，孔子、孟子、庄子、啊，列子、墨子、啊，韩非子，所有这些学者都来自于那里。之后就没有了，就没有了。呃，我再看看啊，这个有些什么相关的问题？相关的问题啊，现在是八点四十七分。呃，这里有人说，中国共产党高官海外的资产。我想这是起码的了。如果是这个美国查证是武汉实验室的泄露，而中国有所隐瞒，没有跟国际世界卫生组织合作，没有及时的透明的、真实的把信息递交给国际社会，祸害了所有的国家。那么根据国际法，中共应该做出赔偿。如果他拒不赔偿的话，那么美国带头可以在海外扣押中共的资产，这个中共高官的资产首先被控制、被扣押。我想美国的情报机构呢应该有所掌控。应该说掌控的很精确，包括在瑞士银行说原来危机解密就是说中共有五千高官在一瑞士的银行的时候高达五千亿美元吧，大概是有这个数字，有这个说法。危机解密，大家可以查一下。再看看有哪些相关的问题哈。呃，这里有人说北洋政府是最好时期，为何中国人民不认同？反而只是中国国民党，不是中国人民不认同。呃，事情很复杂，很复杂，这个一下讲不清。中间涉及了一件事情，就是国会选举和宋教仁遇刺。呃，这个我建议大家呢，看看我这个有一本书哈，叫《关于中国的一百个常识》，后来又叫《亲写的天安门》，其中有一个篇章讲孙呃孙中山是问题人物啊，孙中山是前面的革命有功。但是后来呢，也是妨碍革命，有个人野心。那么宋教仁呢，在宋教仁其实，在当时在北京组建的国民党是综合了以前所谓的在野的党派，包括同盟会等等。那么这个国民党呢，在国会中大选成功，成为第一大党。袁世凯当时大总统，袁世凯也承认这个结果，而宋教仁呢，将成为新的领袖。当时宋教人声望很高，而孙中山也是边缘化的人物。但是呢，这个宋教仁突然在上海北站遇刺，北站遇刺之后呢，改变了历史，因为。宋教仁遇刺之后，他遇刺的时候，他是给呃袁世凯发电啊，对，就希望保障共和，但他并没有理孙中山。那么历史的很多的证据指向孙中山，应该是孙中山的人马刺杀了宋教仁，这样就是中国大乱，然后就嫁祸于袁世凯方面，然后孙中山就搞二次革命，蛊惑天下。那么袁世凯呢，又这个但击败了他们，虽然击败了，但是后来袁世凯身边的人又鼓捣袁世凯应该称帝。啊，应该是叫做什么“红线元年”啊，老重新搞君主立宪制等等。那么袁世凯犯了这个错，他的儿子还有这个杨度，杨度后来成了共产党员，误导袁世凯说很多民间都在请请请进请议叫你当，结果呢根本不是那么回事。等他真正恢复帝制的时候，全国一片一片反对啊，蔡锷首先在云南起兵护国战争，袁世凯气病交加一病身亡，死之前说了八个字。啊，杨度误我，杨度误我说杨度害了他，他让他取消了帝制，但是已经太晚。但袁世凯是个强人，袁世凯一死呢，他的北洋派系有分分崩离析，分崩离析各自为了抢夺地盘，就开始了一定程度的战争或者是政治上的角逐。这就是这个时代呢，是这个南方的这个孙中山、蒋介石他们有机可乘。但蒋介石坚决反共的，蒋介石、孙中山派他去苏联考察，考察的结果是。死获千里，血流千里。苏联模式不适合中国，但孙中山执迷不悟。孙中山就引进了俄国的顾问，引进了俄国的枪支弹药，引进了俄国的经费，这样才融联合融共，联合这个中共说的是联合联共，他是联合联共融共。但蒋介石觉得坚决反共，所以具体到近代，在后来的国民党是南方的国民党，是广州的国民党已经变质了，不是宋教仁的国民党。所以中国历史有很多的遗憾，必然的和偶然的遗憾放在一起，就成了后来的历史。这并不是什么人民支持，所以，哦，对不起，我们有点扯远了。我们还是回到今天的主题啊，回到今天的主题。我们看看有什么相关的问题，看有什么相关的问题。呃，这里有人说，陈老师，你预测下中共跟美国最高层何时见面，打破僵局？如果中共当局。啊，习近平当局不改弦易辙，不改变他的政策，他的两极政策、极端独裁和极左路线，对内的啊镇压，对外的威胁，不改变的话，美中美不存在高层会见的问题，不存在。最多就是外交层面的一些通话或者见面。所以阿拉斯加看见了都很这个难看啊，互相争吵，做这个杨洁篪做战狼式的咆哮。那么前两天，昨天我也报告了杨洁篪跟呃。布林肯的通话仍然是老调重弹，没有一句新话，把一些重复的话又念了一遍。在这个情况下，中美关系不可能得到改善。说这次七国峰会也可以看出来，一锤定音，中国共产中国是最大威胁，而我国是争取的对象。俄罗斯啊，七国愿意跟俄罗斯建立稳定的、可预测的关系，并且展开各方面的合作。这里有人说，人民会抢着给联军带路，指出匪首躲藏的下水沟。当然，呃，我专门写了本书啊，叫《假如中美开战》，是2013年出版的，距今已经有八年时间。那么，美国很多很多的观点都在我之后呃，关于中美开战，当时我写这个书啊，还说不可能。哥伦比亚大学的中国问题专家李安友教授啊 ，Andrew Nathan， 他呢就受到一些亲共分子的包围，左派人士的包围，当时对我的书还觉得呃不可能。结果现在这个话题。越来越近，越来越近。我在那个书中就预见了、预测了，如果美国真的打进中国的话，中国人民都会倒戈。我说是“但使胡将已迎王师”，就像古代打开城门大印啊迎接义师义军一样。所以这个啊，共产党啊，这个完全是伤尽人心。这就是当时英法联军跟清军交战的场面，在镇江，一八六零年镇江交战，当时的中国老百姓一边倒的支持英法联军。一边倒的，一看到这个，呃，大清的船只被击中起火，他们就鼓掌欢呼；一看到这个英法联军有船只受损，他们就叹息，唉的一声。然后他们给这个英法联军送水送吃的，而且最便宜的。虽然英法联军给他们钱，他们以最便宜的价格卖给英法联军，但是对清军不提供食物。那当然，其中有一个原因是满清是外的政权，是奴役了中国人，灭亡了中国。实际上，当时中国已经亡国了。说汉人呢，就是根本就是痛恨这个满清政权。另一方面来说，当时有一个翻译官，英法联军的这个司令总司令就问这个翻译官说：“为什么这样？为什么说中国人民不支持大清，反而支持我们英法联军？”当这个翻译官就说了一句话：“说这个国家民不知有国，国不知有民，就是说国就是讲政权，民众不知道有这个国家，国家不知道有这个人民，是各不相关的。表面上是统治与被统治的关系，但是是靠。”强迫的、屠杀的、恐吓的方式统合人民。满清靠屠杀占领中国，统治中国二百六十七年，说人民是被迫的接受满清的统治，因为恐惧。今天很相似，中共的统治建立在恐惧的一基础之上。再过几天搞七一大阅兵，他们说不是大阅兵，是比大阅兵还厉害，说这个歼二零一百架战机要飞过，就宣示武力，宣示暴力，就象征着我们中共政权靠暴力建起来，也靠暴力维持，就靠暴力来恐吓中国人民。所用威胁手段让中国人民就范，而不是让人心服口服。一个真正政权让人民心服口服，就是选举，给你选票，你有言论自由，你有新闻自由，你有批评的自由，随便说，随便讲，随便骂，然后投我的票，我上去，多数的票我赢了，我就是代表人民，我输了，呃，认赌服输啊，服从人民的选择。但是中共不敢，他不敢，他不敢，就是他没有民意支持，没有民意支持度，所以说。如果说美国和国际联军义军打进来的话，中国人民肯定是旦食胡姜以迎王师。欢迎看我的《假如这么开战》。如果说有这个买不到书，那是台湾出版的哈，台湾这个允春文化出版。如果说买不到书的话呢，可以到陈破空会员网站 c H e n p o k o n g， 啊 v i p dot com 那里有这个全书的连载。八点五十五分，那差不多再回答一个问题哈。呃，我再看看一些哪些。呃，陈老师，我想听听你对鲁迅的看法，请看我的《关于中国的一百个常识》，因为今天时间来不及了，我再看有什么相关的问题。嗯，有些什么相关的问题？嗯。他们希望中美斗起来可以从中渔利，不知道这个他们指的谁，听不清楚啊，这不知道。这个还有人说台湾人最清楚，中共搞的是离间和背信，国际社会是否要注意？但国际社会很清楚，呃，其他国家不是傻瓜，呃，这个美国、英国、呃，欧洲资讯非常发达，他们对中共是非常了解。如果以前对中共有容忍的话，那是处于大局的考虑，有一些绥靖主义色彩。但自从发生了大瘟疫，这场大瘟疫是中共。制造隐瞒和传播的大瘟疫，国际社会觉醒了，彻底觉醒了。这场大瘟疫是一个转折点，历史的转折点，包括英国、欧洲各国，包括美国在内，都是重新定义跟中国的关系，重塑跟中国的关系，完全的走向了敌对，说把中共正式的当成了最大的敌人，最大的威胁，这是毫无疑问的。由于时间关系，我今天就暂时讲到这里。呃，谢谢大家光临，也希望大家呃继续点击订阅我的频道陈博空纵论天下。并按下小铃铛，也收到及时的节目通知，尤其新朋友。另外也推荐我的频道，另外就欢迎订阅陈破空会员网站，那里我书籍的连载、文字连载和音频连载，还有其他的文字段子等等，内容非常丰富。好，谢谢大家，祝大家周末愉快，谢谢，再见，也感谢赞助的朋友。